0: Então, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do nosso podcast. Episódio de número 2, porque a gente é novo aqui. E já de cara, pegamos uma convidada super especial, formada na USP. E deu aí. Olá,
1: meu nome é Manuela. Sou bióloga formada pela USP. E hoje trabalho na área há 5 anos. E é um prazer ser a primeira convidada aqui do podcast. Segunda. A segunda, desculpa. A segunda convidada.
0: Sim. Então, sobre o que a gente vai debater hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto até que polêmico, dependendo da forma que é analisado, que é as teorias que nós temos acerca da criação e do surgimento de vida aqui na Terra.
0: Então, tá bom. Vamos falar sobre as teorias?
1: Exatamente.
0: Então, pode começar.
1: Por qual que você quer que eu comece? Por favor, eu preciso de um ponto de partida. Não...
0: Pela que de Deus.
1: Ah, então, é a teoria do criacionismo, que é a primeira teoria que muitas pessoas escutam e, e aprendem sobre, basicamente é a, de, é a teoria que os cristãos e os católicos principalmente defendem, que é a que Deus criou o mundo, o universo, os seres e tudo que no mundo habita, dentro de sete dias, e que tudo foi criado exatamente como está hoje, no caso, os animais e as pessoas. E claro que é algo que se baseia muito na religião, mas se você for falar de maneira científica, primeiro que essa teoria não tem como ser comprovada, e várias das pesquisas que nós temos hoje desbancam né, essa teoria. Mas como ela é questão de religiosidade, ela ainda é muito aceita pela maioria das pessoas.
0: Esse negócio de ser criado em sete dias é muito coisado para mim. No caso, eu tenho a minha teoria, porque, tipo, uh... <risos> sete dias podem ser muito diferentes do que é o dia pra gente hoje. No caso, ó, as horas, digamos, pra Deus lá, quando ele criou, em sete dias lá, podia, sei lá, um dia durar milhões de anos, entende? E... Sim. só que pra nós hoje, um dia é 24 horas. Então, tipo, tem isso pra mim, tá ligado? Tipo, essa é a minha teoria. Um dia não era, não era 24 horas. Porque quem criou esse conceito de um dia ter 24 horas foi, tipo, os povos egípcios, os babilônios, que dividiam um relógio em 12 partes e tal pra fazer o dia, né? Então, tipo, 24 horas um dia é criação dos humanos. Então, tipo, tem Sim. isso na minha cabeça. Por que que... Tipo, como ia ser um dia naquele tempo, há milhões de anos atrás, lá pra Deus? Tipo, entendeu?
1: Sendo que o conceito, de, o conceito de horas nem devia existir, né? Porque, como a própria teoria fala, foi Deus que criou tudo. Então, Deus que teria que ter criado o conceito de horas. Sim. Sendo que, como você falou, quem criou as horas foram os seres humanos, né? Então... É. É, é algo interessante se discutir sobre, porque a gente pode passar esse episódio inteiro só falando disso.
0: Sim, sim. Ah, é que porque, pra mim é gente. isso. Pra mim, quando Deus criou, sete dias, podiam ser sete anos, sete milhões de anos.
1: Entendeu? Mas você acredita na teoria do creacionismo ou não?
0: Sim, tipo, eu sou religioso, digamos assim, não daqueles religiosos muito fanáticos. Mas eu acredito Chaves. que foi Deus que criou, sim, mas... Tenho as minhas teorias sobre isso. Porque como você falou, nada é cientificamente comprovado. Então dá sim pra se basear em coisas, entende? Dá de criar sim. teorias sobre... Tipo, as duas dinossauros. Mas isso Qual é que é a o... teoria dos <risos> É que a ideia a gente já vai estar dizendo muito o assunto.
1: Então tá bom. A gente deixa pra comentar no próximo episódio. É. Então... Seguindo, né? Uh, além do criacionismo, nós temos as, a panspermia cósmica, que é a teoria que foi defendida por um filósofo grego há muito tempo atrás, que a vida não foi originada no planeta Terra. Ela foi originada em outras partes do espaço e ela veio para a Terra por meio de meteoritos. Claro que não eram etezinhos montados nos meteoritos que chegaram aqui, né? Será? Eram pequenas? Não, não eram. <risos> eram pequenos seres, algumas bactérias ou algo que, tiver, que vieram para a Terra e foram evoluindo até virarem os animais que nós temos hoje. Essa teoria ela foi difundida e ela foi apoiada também a partir do momento que pesquisadores fizeram análises de compostos que tinham vindo em meteoritos e realmente tinham alguns, algumas, alguns indícios de vida só que tem o fato de que o, o espaço é um ambiente muito hostil para ter a vida que nós conhecemos hoje. Ou seja, lá não tem oxigênio, a gente não sabe se tem água líquida ou um, um planeta com condições semelhantes à da Terra que é, tem a vida como nós temos aqui. Então, também não é nada comprovado, até porque não temos como comprovar, né? Porque isso é algo que aconteceu milhões e milhões e milhões de anos atrás. Mas essa é outra das teorias que também muita gente defende.
0: Mas dá pra juntar essa teoria com a teoria da evolução, né?
1: Sim, Porque, exatamente. Porque,
0: igual você falou, claro, essa vida, nós aqui, que precisamos de oxigênio e tal no espaço, ela, tipo, obviamente não ia viver. Mas daí veio pra cá, evoluiu... E daí junta com a teoria da evolução isso.
1: Sim, é porque a, a, a própria, o próprio ambiente terrestre com o passar dos anos foi mudando muito. Então, se você fosse analisar por isso, esses seres, essas vidas que vieram para cá, podiam ter mudado, assim como a Terra. Então, é algo interessante também, assim como todas as outras teorias, mas não é nada comprovado. E eu acho que isso que torna mais interessante ainda, porque você não tem como saber.
0: É, nada, você a gente pode tem só... certeza.
1: Isso, você pode só pensar. Que Mas, que ó, é o... tipo, acredito.
0: pensa nessa teoria. Você falou que são, tipo, bactérias e essas coisas vieram do espaço pro nosso planeta, digamos assim, certo? certo? Sim. Então se digamos essa teoria fosse comprovada cientificamente isso também comprovaria cientificamente que existe ah existem seres fora do nosso planeta
1: existe vida fora da Terra porque que se é vier de gente...
0: outro lugar né
1: exatamente é algo que a gente está tentando comprovar desde que a o estudo espacial começou há muito tempo atrás com os egípcios e fenícios sim, e sim. qualquer coisa uh, desde Desde aquela época, os humanos estão tentando encontrar vida além da Terra. E isso comprovaria, como você falou, que não, não existe só a gente dentro do universo. Que provavelmente tem outros seres aí perdidos nas galáxias.
0: Nem que seja bactérias, né, pô? Tipo, já é Sim, né? Já vida, é, coisa. é vida. E, tipo, ó, se isso aconteceu com o nosso planeta, por que, que não pode ter acontecido com outro? Entende? tipo as bactérias yeah. chegar lá em outro planeta e evoluir, tipo, ah, não tem água, é oxigênio nesse tal planeta, mas evolui de outro jeito.
1: Sim, e se você parar para pensar, é o que muitas pessoas falam. O universo é absurdamente enorme. Então, como a gente vai poder saber ou comprovar que só tem um planeta que tem vida nesse espaço gigantesco cheio de outros planetas e galáxias muito semelhantes às nossas? Entendeu?
0: Então é, é, é até um pouco egoísta a gente pensar assim, porque vai saber, mas. É uma
1: coisa bem idiota <risos> de se pensar, pô. <risos> Exatamente. Porque,
0: tipo, o universo é infinito até onde a gente sabe, né? É,
1: continua em expansão, sempre.
0: Sim, sempre vai estar ali em expansão. Então, tipo, pô, vai me dizer que em todo esse lugar, todo esse universo só tem a gente.
1: Só existe nós ali. Ai,
0: ah, poupe, <risos> esse... né, pô?
1: É muito, é forçar demais o, o egocentrismo
0: sim, humano. Sim. Tem mais teorias?
1: Sim, tem a que é mais apoiado hoje em dia pelos cientistas, que é a hipótese de Oparin e Haldani, que são, eles são dois cientistas, que eles afirmaram que a atmosfera terrestre, no início da formação do mundo não era propícia para a existência de seres vivos. Mas uma junção de fatores fez com que aminoácidos se transformassem em um agrupamento de proteínas e essas proteínas formassem um ser vivo. Que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até os homo sapiens sapiens, que somos nós. Então, eles basicamente falavam que a, a atmosfera primitiva da Terra era composta por amônio, hidrogênio, metano e vapor d'água. O vapor d'água criava as nuvens, as nuvens formavam chuva e esse ciclo continuava, até que a atmosfera da Terra foi esfriando, porque no início ela era muito quente, então nada, nem água ali se formava, era basicamente um chão de lava, uh, mas isso foi acontecendo acontecendo, até que a Terra se resfriasse e criasse ali um, um, um pequeno lago ou um oceano, que pudesse abrigar né, esses aminoácidos, como eu falei antes, que formaram proteínas, que formaram um agrupamento de proteínas, que formaram o que nós chamamos de. esqueci Deus. o nome. Não, de conservados. Uhum. Esses conservados são os, é, os agrupamentos de proteínas que são cercados por água. E é daí também que surge a teoria de que a vida surgiu na água e não na Terra.
0: Entendi, entendi. Mas isso também é tipo a outra teoria.
1: Que é, surgiu é, é a vida que...
0: do nada ali, só que em vez de bactérias, são protozoários essas coisas.
1: É uma hipótese. E, na verdade, tudo que nós temos agora são hipóteses. Porque não tem como a gente voltar no tempo ainda e, e comprovar que tudo isso é real ou que não é real. Só que essa teoria ela é amplamente... É, Defendida pela maioria dos cientistas porque ela foi comprovada, digamos assim. É um, Os nomes bem famosos que são Miller e Urey. Eles fizeram um experimento com amônio, amônia, hidrogênio, vapor da água e metano. E eles perceberam que sim, a vida pode se formar nessa, nessas condições. Só que tem também o fato de que outras pesquisas comprovaram que a atmosfera terrestre não era composta por esses elementos eram diferentes elementos, então a ciência vai se confirmando e se contradizendo o tempo inteiro.
0: É, então, aquilo a gente não tem certeza de nada, né?
1: Absolutamente nada. E Mas é muito essa... confuso
0: isso.
1: É, realmente. Mas essa é a teoria que é mais apoiada. E também, dentro dessa teoria, tem os seres heterótrofos e os autotrof... autótrofos uh, que são basicamente como que esses seres primitivos conseguiriam encontrar alimento dentro daquela atmosfera tão hostil? Porque se tem vida, ela tem que se multiplicar, ela tem que se alimentar. Todo ser vivo se alimenta. E como que eles fariam isso dentro daquele ambiente?
0: No caso, através da água poderia ser. Desculpem isso, os cachorros isso. a quando, porque não. <risos> Esse podcast tem que ser feito em casa agora, não pode ser feito em estúdio, porque estamos yes. em momento de pandemia, tanto que o nosso podcast aqui está sendo via cal pela internet. No Zoom. Uhum. Isso, no Zoom. Uh,
1: enfim, os seres heterótrofos eles são aqueles que não conseguem produzir a sua própria comida, então basicamente eles, eles dariam um jeito de encontrar alimento por meio da fermentação, eles captavam um pouquinho de matéria orgânica que tinha disponível dentro do ambiente realizavam fermentação e aí eles iam se alimentando e se procriando já os autótrofos eles realizavam a quimiossíntese que uh, eles produzem o seu próprio alimento eles, são, eles produzem as próprias moléculas orgânicas por meio de moléculas inorgânicas. então eles, como eu posso dizer eles ah. eles trabalham com aquele material inorgânico para gerar energia formando material orgânico e assim realizando a quimiossíntese e gerando energia para eles então é outra coisa bem confusa e mas é o que nós temos é para o hoje. que a
0: gente tem né cada um <risos> pode acreditar em uma
1: Exatamente. É interessante eu estar discutindo isso com você, porque como você falou, você acredita no criacionismo. Eu fui criada dentro de uma família católica que acredita no criacionismo, mas eu, depois, é, me baseando nas minhas próprias pesquisas, eu acredito na hipótese que, como eu, a última que eu estava te explicando, que é a de Oparim e Haldane que foi criado dentro daquela atmosfera primitiva. Sim, sim. Então a gente tem essas ideias diferentes
0: e tá discutindo agora. É, é que, tipo, na, na verdade, o meu negócio é que pra mim é tudo uma junção. Pra mim, tipo, beleza, Deus criou, mas é uma mistura de tudo, entende? Sim. Porque, tipo, ah, beleza, eu acredito em Deus, mas eu posso acreditar que pode ter sido criado de outra maneira o mundo, né? Tipo, através da evolução. Tipo, igual eu falei lá no começo do negócio dos dinossauros. Na bíblia não fala que teve dinossauros Então eu, aqui, Juan, tem a minha teoria Que tem uma parte da bíblia que fala que Deus criou feras e bestas Então no caso, a minha teoria seria que Deus criou essas feras e bestas para habitar a terra para ver se, tipo, eles iam sobreviver, entende? Se essas Sim. feras e bestas conseguiriam sobreviver ali Aí depois, obviamente, veio a extinção, e daí Deus criou tudo que a gente sabe, no caso.
1: Nossa, Deus era um... Nossa, se isso fosse verdadeiro, Deus era um grande...
0: Não, mas não que saber. ele, tipo, <risos> fez a extinção, assim, tipo, ah, criei pra destruir, entende? Não, tipo, ele pode ter deixado lá como um teste e tal, aí depois... Veio ocorrendo aquele negócio de faltar alimento pros dinossauros. Porque não foi só os meteoros que acabaram com eles, né? Entendeu? Aí, tipo... Sim. É, então... Eu tenho essa teoria. Porque na Bíblia, igual eu falei, não fala de dinossauros. Mas é comprovado Sim. cientificamente que existiam dinossauros. Então, pra mim, tipo... É tudo uma mistura, entende? Dá pra misturar tudo ali.
1: Entendi. muito legal.
0: É, eu tenho minhas teorias.
1: Bom, eu acho que da minha parte eu falei tudo o que precisava das teorias, você quer acrescentar alguma coisa. Não não. não, não
0: Não não? Tanto. Então, seria isso?
1: Seria isso?
0: Então, obrigado a todos os ouvintes que ouviram o nosso podcast. Esse foi o episódio 2, com Manuelita Manoelita Germano. E é isso. Tchau, tchau
1: tchau, beijos.